0: Não! Não! Não!
1: Vamos, Bárbara! Ah, entre!
0: Eu não, vou entrar aí. não!
1: Não! Não! Bem-vindos de volta, eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. Vocês já viram pelo título do caso de hoje que ele é um tanto quanto sufocante. Esse foi o segundo maior caso de sequestro já acontecido nos Estados Unidos. E para aquele esquenta do episódio de hoje, eu trouxe para o nosso bate-papo rápido o Moura Cruz, que deu voz ao Robert, pai da Bárbara Mackle que é a vítima do caso de hoje. Tudo bom, Moura? Beleza, um abraço. Como é que vai, Fabião? Beleza, tudo certo. Fala para o pessoal de onde você fala e o que, é que você já faz nessa área de interpretação.
2: Bom, eu estou falando aqui da cidade de Acudos, do estado de São Paulo, Brasil. E eu já, faço, já faz dois anos que eu faço curso de interpretação para teatro, cinema, televisão e, e dublagens também, né? E faço vozes e outros tipos. Mas desde quando era criança que eu me conheço, eu sempre... Tive envolvimento com esse tipo de coisa. Assim, tal tá, assim. Le
1: Legal. Você me comentou anteriormente que você é pai. Então, eu queria fazer uma pergunta para você comparando ao caso de hoje. É, você interpretou o pai da Bárbara Mackel. Então, você sabe como é que você reagiria se fosse você no lugar dele? Você conseguiria ter discernimento? Você conseguiria se manter controlado? Sabendo que um dos seus filhos está na situação em que a Bárbara... Esteve enterrada por mais de três dias até ser resgatada?
2: Rapaz, eu não conseguiria, não. Eu não tenho essa frieza assim, para falar que nem o personagem, <risos> não. Não, não tenho, não. Eu ia fazer que nem eu lia nisso, né? Tem uhum. vários talentos, eu vou aí te matar, vou acabar com sei lá.
1: <risos> eu perguntei mais isso para a gente poder fazer uma comparação até fazer um link com a próxima pergunta. Porque você não, interpretaria, você não conseguiria é, se manter tão firme como o Robert. Mas você conseguiu interpretar o personagem dessa maneira. Aqui no Arquivo Mistério, você já fez personagens de diversos tipos. Você fez um dos sobreviventes do World Trade Center. Você fez o pai da Eloá no Sequestra Eloá. Tem dono de uma companhia aérea. Então, uhum. como é para você conseguir interpretar personagens tão diferentes assim? Principalmente interpretando apenas com áudio.
2: Rapaz, eu fui um cara, assim, que desde criança eu gostava muito de reparar nas pessoas, no jeito que as pessoas falavam, se gesticulavam, assim, agiam, entendeu? Então, uhum. eu gostava de imitar as pessoas, o jeito delas, aquelas coisas todas, assim, justamente para contar as histórias para o pessoal acreditar do jeito que eu tava falando. Uhum. Aí, depois que eu fiz o curso de interpretação e tudo mais, eu comecei a entender que para não é só apenas uma imitação, você tem que compor né, o personagem tem que fazer um retrospecto da vida dele uns 10 anos para trás, ou desde a infância dele, sei lá, para entender as motivações, as reações, é, a, a, o tipo de, 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 de atitude que ele tomaria em determinados lugares. Então, quer dizer, eu tenho que me aprofundar nisso aí. Então, quer dizer, uhum. para pegar um, um não né, um personagem disparoto, um motorista de táxi, pra, um dono de uma empresa, para um pai, para outra coisa. É, é muita observação, a gente tem que observar, prestar atenção na, nas instruções né, que o Fabião passa pra gente, né, do que, que ele quer e tudo mais, entender o roteiro da história, tudo, e, e fazer a composição. Aí sai, sai aí do jeito que,
1: que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Com qualidade. E sempre é bom, sempre é bom. É, uh -huh. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Mourá, é só verificar o Instagram dele que está na descrição do episódio aqui. E Mourá, muito obrigado por ter saído participar desse esquenta aqui de hoje, tá bom?
2: Alô, Fabio. Um abraço.
1: Até mais. Tchau. Então, chega de papo e vamos nessa. Nos últimos meses do ano de 1968, a jovem Barbara Macel tinha 20 anos de idade. Estudava economia na Universidade de Emory, uma das mais populares na época, em Oxford, Estados Unidos. Ela namorava um rapaz chamado Stuart e filha de Jane e Robert Mackel. Robert era dono da Deltona Corporation, uma das maiores empresas de construção de imóveis do país. Ele também era um grande amigo de Richard Nixon, que tinha recentemente ganho as eleições para presidente dos Estados Unidos. Até aqui, a gente consegue ter uma ideia de como a família McCall era bastante conhecida. Em dezembro do mesmo ano, várias pessoas estavam contraindo uma gripe muito forte, conhecida como a gripe de Hong Kong. Barbara foi uma das pessoas que tinha pego essa gripe. Dezembro era o mês de exames na faculdade, então ele estava passando por um momento bem delicado, tentando conciliar estudos e cuidados com a saúde. Assim, sua mãe Jane decidiu sair de Miami e ir para Oxford, na intenção de ajudá-la pelo menos com os afazeres domésticos como alimentação, limpeza e etc., enquanto ela se concentrava para as provas. No dia 3 de dezembro, Jane alugou um quarto de motel, Barbara saiu da residência estudantil e as duas foram morar juntas temporariamente. Duas semanas depois, no dia 17 de dezembro, às três da manhã, alguém bateu na porta do quarto do motel.
0: Ai, meu Deus. Quem será uma hora dessa? Quem é? Desculpe incomodar nessa hora, mas a Bárbara tá aí? Quem é? O namorado dela, o
1: Stuart, sofreu um acidente de carro e tá no hospital.
0: Meu Deus.
1: Jane viu pela janela que o homem estava fardado com a roupa da polícia e decidiu abrir a porta. Quando o homem entra, ele aponta a arma para Jane e um outro homem bem menor também entra no quarto. Num ato rápido, eles a atacaram, usaram um pano com cloroformio para imobilizá-la, um produto químico que faz a pessoa desmaiar. Com um barulho, Bárbara acordou. Eles a amarraram, a amordaçaram e a levaram até um carro que estava estacionado na frente do quarto. Eles foram em direção a uma floresta que ficava a mais de 30 quilômetros de distância. Chegando lá, os homens atiraram do carro e a levaram até uma cova. Dentro, tinha uma espécie de aquário do tamanho de uma pessoa. Bárbara percebeu que seria colocada viva ali dentro. Nessa caixa de vidro tinha um cobertor, um suéter, um ventilador pequeno, tubos de ventilação de ar, suprimentos sanitários, uma pequena luz, água e comida. Sem que ela soubesse, a água tinha sedativos para fazê-la dormir a maior parte do tempo. Um dos sequestradores então explicou o que estava acontecendo.
0: Bárbara, isso é um sequestro. Você vai ter que entrar nessa caixa. A gente não vai te machucar. A gente só quer pedir o resgate pra sua família. Mas se vocês querem dinheiro, eu consigo pra vocês agora. Isso não é o um problema. Não é assim que funciona. Não me coloque aí dentro, pelo amor de Deus. Não, por favor. A gente não escolheu por acaso. A gente sabe que você é uma garota forte. Não, não, não.
1: Vamos, Bárbara, entre. Como ela não estava colaborando, os homens usaram novamente o pano com clorofórmio para que ela desmaiasse. Como parte do produto já tinha sido evaporado, ele não agiu devidamente e isso fez com que Bárbara apenas se acalmasse. Assim, eles a deitaram na caixa de vidro, tiraram a foto onde ela estava segurando uma placa escrita sequestrada, fecharam e começaram a cobri-la com terra. Depois de algumas horas, lá no quarto do motel, Jane acorda, consegue se saltar e liga imediatamente para a polícia, em seguida para o seu marido, na Flórida, e por fim para o namorado da jovem, o Stuart, que foi quando ela descobriu que não houve nenhum acidente com ele. O pai da Bárbara, por ser um homem muito influente, entrou em contato diretamente com o FBI. Na manhã do mesmo dia, o criminoso ligou para a casa do Robert, em Miami.
0: Aqui é o sequestrador da Bárbara. Preste muita atenção Ela tá enterrada em um sítio
2: O que, que você tá falando?
0: Calma, ela tá bem Ela pode respirar e tem comida para. Meu ela. Deus do céu O Senhor. que você precisa saber agora é Se vocês não forem rápidos, ela vai morrer
2: Meu Deus
0: O resgate vai custar 500 mil dólares Não envolva a polícia Pra que eu saiba que vocês estão dispostos a pagar esse valor Vocês vão precisar anunciar nos jornais de Miami a seguinte frase Anota aí Meu amor, por favor, volte para casa nós vamos pagar todas as despesas e encontrar você em qualquer lugar, a qualquer hora. Assinado, sua família.
2: Uh, certo, certo. Mas qual
1: jornal?
0: Todos. Eu não sei qual jornal vou pegar amanhã. Se vocês não fizerem isso ou envolver a polícia, vocês nunca vão saber onde ela está enterrada.
1: Robert obedeceu todas as instruções e o anúncio saiu no dia seguinte, 18 de dezembro. Os criminosos viram informativo no jornal e retornaram para Robert para explicar como seriam os detalhes do pagamento e resgate. Bárbara já estava praticamente 30 horas enterrada e gripada.
0: Eu vi o anúncio nos jornais, mas eu estou vendo em todo lugar que sua filha foi sequestrada. Já avisei para não envolver
2: a polícia. Não, 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 não. Pera aí. A polícia sabe disso porque eu falei para eles no dia do sequestro. Eles não sabem que você me ligou, não sabem do resgate, não sabem de nada. Eu estou cooperando, acredita em mim.
1: Ele não estava mentindo. Nenhum jornal citava sobre a quantia do resgate ou sobre o fato da Bárbara estar enterrada. Muito bem.
0: Você está indo muito bem. Agora veja só. Eu vou querer os 500 mil dólares, em dinheiro, numa maleta, e todas as notas precisam ser de 20. Eu não quero 10. Eu não quero 50. Eu disse 20. E anote a hora e o endereço que a gente vai se encontrar mais tarde.
1: Robert foi em vários bancos para tentar sacar a quantia, pois era praticamente impossível conseguir sacar 500 mil dólares em um único lugar e sem aviso prévio. Pessoal, para vocês terem uma ideia do que representava esse valor, hoje em dia, isso equivale a mais ou menos 3 milhões e 500 mil dólares. Convertendo para nossa moeda, isso dá mais ou menos 20 milhões de reais. E ele pediu tudo em notas de 20. Robert anotou o número de série de todas as 25 mil notas para que futuramente ele conseguisse rastrear o sequestrador. No fim da tarde, Robert deixou a maleta no lugar combinado. Minutos depois, um homem apareceu, pegou o dinheiro e foi embora. Enquanto este homem caminhava em direção a um carro, ele viu alguns policiais próximos e, assustado, decidiu correr. Eles eram a polícia local de Miami que estavam apenas na ronda diária. Mas com essa atitude estranha, os policiais começaram a perseguir o suspeito, que durante a fuga, largou a mala e conseguiu desaparecer entre as árvores no meio da floresta. A polícia não conseguiu encontrá-lo, mas retornou para vasculhar o carro. E dentro, eles encontraram a foto da Bárbara segurando a placa com o aviso de sequestrada. Rastreando informações do veículo, a polícia identificou o dono como Gary Stephen Christ, 23 anos de idade. Eles também tinham encontrado uma chave de um motel que era o mesmo de onde a Bárbara foi sequestrada. Na ficha da recepção, o registro estava em nome de outro homem, que logo descobriu-se ser o um nome falso, e também de uma mulher chamada Ruth Eisman Shear, de 26 anos de idade. Essa mulher, na verdade, é a cúmplice do sequestro, que na madrugada do dia 17 tinha se disfarçado de homem para dificultar uma possível identificação mas cometeu a simples falha de dar o nome verdadeiro no check-in do motel. Gary já tinha sido preso por alguns crimes e atualmente estava foragido. Ele tinha trabalhado no Instituto de Ciências Marinhas de Miami e, por conta disso, tinha conhecimento em construção de aquários de alta resistência. No Instituto, eles encontraram o design de um aquário humano, além de informações de sistema de ventilação à base de bateria. Como a polícia e o FBI não sabiam de nada, eles perceberam que Bárbara tinha sido enterrada viva. Ruth, a cúmplice, era bióloga, natural de Honduras, falava inglês, espanhol, alemão e francês e nunca teve qualquer envolvimento com a polícia, até se apaixonar por Gary. Os dois juntos, sem perceber, arquitetaram um dos maiores sequestros já cometidos nos Estados Unidos até aquela data. Gary agora era o segundo homem mais procurado do FBI. E Root, a primeira mulher a entrar na lista dos mais procurados.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
1: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...
0: Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
1: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: No dia seguinte, 19, com aproximadamente 55 horas enterrada, a família recebe um envelope com a mesma foto que a polícia achou no carro. Desesperado, Gary pagou para jornais e rádios informarem que ele não tinha avisado nada à polícia, que isso foi um mal entendido e que ele tinha seguido todas as instruções acordadas anteriormente. Ele só queria a filha de volta e estava disposto a fazer o um novo resgate, pagando todo o dinheiro novamente. Gary ouviu a mensagem no rádio e às 10h35 da noite ele ligou para Robert. Eu vi seu recado.
0: Eu vou te dar mais uma chance. Não envolva a polícia. Depois de eu pegar a maleta, eu vou te retornar em até 12 horas para dizer onde sua filha está enterrada.
1: Naquela mesma noite, Gary conseguiu com sucesso pegar o dinheiro do resgate. Robert aguardou a nova ligação, que na verdade nunca chegou para ele diretamente. No início da manhã do dia seguinte, e com Bárbara praticamente 80 horas enterrada, Gary ligou para uma central telefônica e falou diretamente com uma funcionária. Conexão central, bom dia, em que posso ajudar?
0: Alô, eu tenho informações de onde essa menina sequestrada está enterrada. Ok,
1: só um minuto, senhor. Eu vou transferir sua ligação para a polícia.
0: Não faça isso. Quem vai anotar as informações é você. Se você tentar transferir minha chamada, eu vou desligar e nunca mais eu retorno essa ligação.
1: A atendente anotou tudo e ligou imediatamente para a polícia. Já no local, a polícia gritava por Bárbara e um deles conseguiu escutar bem de longe barulhos de batidas muito abafadas vindas do chão. Eles então começaram a cavar com as mãos, pois acreditem, eles sabiam que Bárbara estava enterrada, mas não levaram qualquer ferramenta de escavação, como um pá, por exemplo. Após aproximadamente 15 minutos escavando, eles batem no vidro da caixa. Do lado de dentro, depois de 83 horas enterrada, Bárbara consegue ver a luz do sol novamente. Ela estava muito debilitada, fortemente gripada, e com cinco quilos a menos. Ao ser resgatada e carregada nos braços de um dos policiais, a primeira coisa que ela falou foi...
0: Vocês são... as pessoas mais maravilhosas... que eu já vi... em toda a minha vida.
1: Ao mesmo tempo que uma equipe da polícia buscava por Bárbara, uma outra equipe ia em busca dos responsáveis. Naquela mesma tarde, a polícia recebeu uma ligação de um vendedor de barcos. Olha,
2: meu nome é Gregory e acabou de acontecer uma situação meio estranha comigo agora. Um homem apareceu aqui e comprou um dos meus barcos por 2.240 dólares. Ele pagou em dinheiro e, tipo, tudo nota de 20.
1: A polícia foi lá e, com o número de série das notas, descobriram que o comprador realmente era Gary. Como ele tinha comprado o barco e já saído com ele, ficou mais difícil de saber onde ele estava. Mas em uma das ilhas próximas dali, a polícia achou o barco e dentro dele uma maleta com diversas notas de 20 dólares, então ficou claro que Gary estava por perto. Procurando por ele noite adentro no meio daquela ilha, ele foi encontrado e se rendeu. Agora a busca era pela Ruth, pois ela conseguiu fugir sem deixar nenhum rastro. Em fevereiro do ano seguinte, 69, dois meses depois, Ruth foi contratada para trabalhar num hospital em Oklahoma. O processo da contratação incluía cópia de documentos e leitura de impressão digital, que eram enviados para um banco de dados para análise geral. Ela não sabia que essas informações seriam enviadas para um outro lugar. Assim, no dia 3 de março, e com o endereço em mãos, a polícia conseguiu facilmente capturá-la. Gary cresceu na Alaska e começou a roubar aos 9 anos de idade. Aos 14, foi condenado por roubo de carro e colocado numa instituição juvenil em Utah, mas não ficou muito tempo. Aos 18, voltou à prisão na Califórnia por tentar roubar outro carro. Enquanto estava nessa prisão, ele planejou o crime perfeito, localizar e sequestrar algum herdeiro. Elaborou situações de como se comunicar com a família e onde esconder a vítima enquanto esperava o resgate. Ele fugiu dessa prisão apenas escalando o muro. Com um QI muito elevado e uma identidade falsa, ele conseguiu um emprego como assistente de pesquisa no Instituto de Ciências Marinhas de Miami. Aos 23 anos, em 1968, ele executou o sequestro. Em maio, foi feito o julgamento dos responsáveis. Root conseguiu provar que eles se separaram depois que a primeira tentativa de resgate tinha sido falha. Ela não pegou nenhuma parte do dinheiro foi condenada a sete anos de prisão por participar da execução do sequestro. Após quatro anos cumprindo a pena, ela teve a liberdade condicional aceita e ao sair foi imediatamente deportada para Honduras, seu país de origem, além de ser proibida de retornar aos Estados Unidos pelos 50 anos seguintes. Gary foi condenado à prisão perpétua por planejamento, execução e andamento do sequestro além das condições desesperadoras ocasionadas à vítima. Ele conseguiu liberdade condicional depois de 10 anos preso e acabou cursando medicina em Indiana. Em 2006, ele foi preso por tráfico de drogas com aproximadamente 14 quilos de cocaína. Teve liberdade condicional aceita em 2010. Em 2012, ele violou os requisitos e voltou para o regime fechado. Oh, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando eu produzo esses episódios, eu tenho que ouvir ele várias vezes Pra ver se tá bom, fazer a masterização, ver se tem algum efeito tradicional, se tem alguma coisa fora do lugar. E especificamente nesse episódio, todas as vezes que eu ouvia, eu me sentia bem sufocada. E eu espero que vocês tenham sentido isso também. Mas, mas peraí, deixa eu tentar explicar. Não que vocês tenham se sentido mal, mas assim... Como é que eu vou explicar esse negócio agora? <risos> se você conseguiu se sentir envolvido de um jeito que... Você se sentiu na história, eu acho que meu trabalho foi bem feito. Mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa produção do episódio de hoje. Normalmente eu trago no final de cada episódio informações sobre os sequestradores ou as vítimas, como é que eles estão hoje em dia. Sobre os sequestradores, eu não sei se eles ainda estão vivos, presos, porque eu não achei informações sobre isso. Eu só consegui achar mais informações sobre a Bárbara. Ela se casou com o namorado da faculdade, o Stuart, o que vocês escutaram no começo da história. Eles tiveram dois filhos e ficaram juntos até a morte dele em 2013. Ela hoje tem 70, 71 anos e está muito bem. Ela nunca veio ao público para falar sobre o sequestro, mas a única coisa oficial da parte dela foi o lançamento de um livro que ela mesma escreveu e que foi lançado em 71. O livro se chama 83 Hours Till Down, que significa 83 horas até o amanhecer. No livro, ela conta o que sentiu durante todo esse período, os pensamentos positivos, a paciência e tudo que ela teve que fazer para conseguir sobreviver dentro da caixa. Eu vou deixar aqui também duas indicações de filmes que foram baseados nessa história. Um se chama The Longest Night, A Noite Mais Longa. Ele foi lançado pela ABC em formato de filmes para TV apenas, então provavelmente não tem ele em DVD, mas você consegue achar na internet. É, e o segundo... Tem o mesmo nome do livro, 83 Hours Still Down, e foi uma versão em filme lançada para cinema que foi lançada no início da década de 90. Adiciona a gente nas redes sociais, a gente também está no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual, tá certo? Então, eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
0: Hey.